0: Klapka, kamera. Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího SF Vítám zde opět Andreje Foutina. Andrej, ahoj.
1: Ahoj Tomáš, ahojte všetci.
0: My jsme se s Andreem v minulém SFTalku bavili obecně o metodě SPS, o metodě pana doktora Richarda Smíška a dneska bychom se podrobněji podívali na využití této metody u herní disku a u scolios. Začali jsme herní disku, Andrej, mohl bys v kostce popsat, o co vlastně jde a jak můžeme využít tuto metodu právě pro rehabilitaci herní disku.
1: Jasné, samozrejme. Hernia disku v všeobecnosti, môžeme teda hovoriť o tom, že že tá platnička má nejaké jadro, nejaký prstenec a pri dlhodobom preťažovaní toho pôvabu aparátu dochádza k prasknutiu toho prstenca a z alebo to jadro tej platničky vyteká, alebo ona dráždí nám nerv a z toho majú tí pacienti problémy. Buď teda to vyteká do ľavej strany alebo do pravej strany, takže je tam typické príznaky buď do pravej alebo ľavej končetiny. Alebo možná ho ťať takového len spinálnej kdy ta vyteká do toho spinálného miešného kanála, v ktorej majú ty pacienti také ty také pocity zmiešané do pravé a levé končetiny. Uh, Grot tých herných diskov býva v, v, väčšinou v driekovej chrbtici, ale samozrejme velké množství tých pacientov má aj problémy v krčnej hrudnej, he. takže nie je to metoda čisto zameraná len na driekovú chrbticu, ako občas sa s tým stretávame. A, Samotný vznik té hernie disku uh, si dnes myslím, že je velmi jednoduchý, vzhledem k tomu, že vedeme sedavý způsob života a venujeme se počítačům, tabletom, telefonům, takže ten uh, zlý způsob abo ty zlé pohybové stereotypy nás vedou k tomu, že si postupně vytváříme uh, tento zdravotní uh, problém. Uh-huh.
0: Uh, jak uh, probíhá léčba té hernie?
1: Pacient k nám prichádza na vstupné vyšetrenie s tou zobrazovacou technikou na cd takže my si toho pacienta vyšetríme, pozrieme si jeho, jeho nálezy, vždy sa mu snažíme kompletne vysvetliť na jednotlivých modeloch kostier, čo je, ako to asi vzniklo, ktoré svali za to môžu a následne sa mu snažíme aj ukázať, ako budeme v tej ližbe postupovať. No a potom teda, keď toto všetko máme za sebou v tom stupnom vyžiadraní, tak prechádzame k samotnej terapii a tá spočíva v tom, ako sme si vrali v predchádzajúcom podcaste, že to vždycky rozdělujeme na dve časti. Část tej terapie, venujeme manuálnym technikám, aby sme povolňovali všetky zkrátené svaly, ktoré ten pacient má nejčastěji z toho života, života. A v druhej časti potom sa snažíme toho pacienta naučiť cviky, ktoré sú vhodné k tej svalovej nerovnováhe, a ktoré sú teda špecifické pre tu diagnózu.
0: Mm-hmm. Takže přes uh, vlastně tu edukaci vstupní toho pacienta, která je velmi důležitá, se dostáváme až k té uh, manuální terapii a praxi. Uh, jaké nejčastější uh, cviky nebo jaké nejčastější spirály se zapojují právě do toho cvičení?
1: No, Pohodlal bych se na to tak, že vždy s tím pacientom začínáme nejskor v sedě, protože mm-hmm. velmi často se stává, že ty pacienty mají uh, poskracované flexory bedra. A keď ich dáme do toho sedu, tak relatívne keď to tak nadľahčím, tak môžeme hovoriť o tom, že cvičíme bez použitia tých nôh a že ten pacient vlastne nezapája tie svaly dolních končatín. Takže sa snažíme najskôr toho pacienta naučiť správnu aktiváciu v sede mhm. a vo chvíli, až keď je schopný sa správne aktivovať a je to zacvičiť veľmi dobre, tak potom prechádzame do stoja. Samozřejmě tím, že má ty flexory, tak tomu předchází velké množství manuálních technik, které jsou určené na uvolnění těch flexorů, aby se nám potom lépe to tělo aktivovalo v tom samotném stoji.
0: Tato sedící fáze má nějaké časové rozmezí, v kterém se pohybuje?
1: Z mého pohledu, já vždycky hovorím, že, že aj na těch to tak se snažím učit těch kurzy z toho, že ten pacient vede se daví způsob života a my s ním v sedě. Takže se snažíme čo najrýchlejšie dostať do stoja. Keď vidím po jednom cviku, že ten pacient to vie a je schopný sa správne aktivovať, mm-hmm. beriem tú stoličku a, a hneď idem do stoja. Ja som osobně taký zastanca radšej takých tých metód, ktoré sa používajú vo vertikále. Čiže sme chodiace osoby, mali by sme teda aj viesť tu aplikáciu tých kompenzačných cvičení a tej rehabilitácie v stoji. Mm-hmm.
0: Ve je potom uh, přichází vícero nějakých fází, nebo jak to přesně probíhá? To je možné
1: rozdělit na taký základní stoj, mm-hmm. kdy zase toho pacienta v různých pozicích uh, učíme cviky v stoji. potom přecházíme do takové trakcie s mírně pokročenými kolenami, potom máme podložku, potom máme nákrokové fázy těch cviků, potom máme cviky uh, na jedné nohe a potom přecházíme na cviky na jedné noze na podložce. A s prešlapovaním těch možností, jako toho pacienta, učit tu metodu samotnou, je vela. Vždyť to samozřejmě závisí od zdravotného stavu toho pacienta, té svalové nerovnováhy a hlavně od kondice toho pacienta. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ty jsi zmínil několikrát uh, právě svaly, které jsou zkrácené, přetížené, uh, svaly, které potom se snažíme zapojovat uh, u té herní disku, uh, se tedy pomocí toho SMK soustředíme na které části.
1: Ak som povedme o těch zlých svaloch, tak jednoducho povedané, tak sa snažíme hlavne uvoľniť svaly chrbta, ten parabertebrálny val, ako ho nazývame, tam patrí hlavne musculus iliocostalis, longissimus multifidus, tam patrí kvadratus lumburum, to také najčasne, že svaly, ktoré na tom chrbte sú stuhnuté a spôsobujú teda to výrazné preťažovanie tej chrbtice. Sú to ty flexory bedra, nej? ako, ako, ako víme A, a taktiež ešte veľmi významnú úlohu e, tam hrajú aj pletne z ramení zpredu. čiže pectoralis e, minor, e, subclavius alebo serratus z anteriori a volne vlákna. Hej, ten nám vytvárajú vlastne protrakciu toho ramena. Když
0: bychom se podívali právě na nějakou tu spirálu, která se zapojuje, mohl byste nám popsat, co všechno do té spirály, do toho řetězce svalového patří?
1: Máme tam takovou tu základnu, nebo těch, těch svalových řetězce v všeobecnosti je asi přibližně 64, jako uvádí literatura, ale na tu základnu terapii, my se zaoberáme takovými tromi základnými svalovými řetězcami. A to je latissimový řetězcec, serratový řetězec a pectoralis major. To jsou také tři základní řetězce. Ten latissimus začíná jakoby z osadné strany ramena a v té spirále potom prechádza cez ten serratus, latissimus, musculus rotatores až na šikmé brušné svaly, cez přímý brušní sval a přechází to dále do oblasti gluteálního svalu, tenzorfascie, fascie, a končí to až na chodidle v tibialis anteriore, čiže taká jedna spirála. Z, dajme tomu z jedné strany z lavej do, do pravé, mm-hmm. je to vždycky v diagonálech. Mm-hmm.
0: Uh, jsou tyhle ty uh, řetězce nebo spirální řetězce uh, třeba uh, podobné nebo srovnatelné uh, s nějakými dalšími fasciálními dráhami třeba?
1: Já si myslím, že ten lidský organizm je jeden hej, a že ty, ty dráhy mm-hmm. jsou velmi, velmi podobné <laughs> a až rovnaké.
0: Super. Uh... Když se koukneme teďka trošku dál od té hernie disku na skoliózu, tak mohl bys nám zase v rychlosti popsat právě nejčastější příčiny a zase jak to pomocí SM systému můžeme řešit?
1: Mm-hmm. Jasně. Já se teda věnujeme vývoji ontogeneze, že zaoberáme se tu evolutivou metodou a jako takovou přidruženou metodou. Vycházím z té ontogenezi, že ako vzniká ta skolioza, hovorí se, že každý nefyziologický porod rovná se skoliotik dále keď dieťa po tých 8 týždňoch, keď má tú fyziologickú predilekciu, aj naďalej preferuje rotaci hlavičku do jednej strany, tak tam postupne vzniká šikmikrk a štorty kolize, A to je taktiež predispozícia potom k tomu, že to dieťa si vytvára tu skoliózu. Ďalej, kde tie, ktoré a aj nedochádza tam k rotabilite jednotlivých segmentov voči sebe, tak tie, ktoré neštvornoskujú, sú skoliótici. Takže to je taký ten základ, kde by sme mohli hovať tú skoliózu v tom detskom veku plus opäť sedavý spôsob života, jednostranné preťažovanie toho těla dnes, dnes je veľa skoliótykov, vďaka tomu, že hrajú deti golf, tenis, takže nemajú to nějak vykompenzované v zmysle toho športu, takže to, to je základ pre tú skoliózu. Uh, deti, ktoré, uh, ktoré rôzne krivo sedia dlouhodobo pri počítačoch, hej, tak tiež majú pre k tomu si vytvořit uh, skoliózu. Takže ten vznik tej skoliózy je veľmi uh, široký, a v tom, tom starším věku potom se to iba graduje a u tých dospělých najčastejšie ještě po, po různých zraněních, zlomeninách nebo aj pri, po herný disku, keď si vytvoříš nějakou takovou pozici, tak se ti může vytvořit Za po operáciách mm-hmm. V brušné stěny se to dost často děje, tak ti se vytvoří křivka. Takže těch možností, jako ta křivka vzniká, je velmi veľa. Mm-hmm.
0: A když se teda budeme zase bavit o využití e, SPSK. Tak uh, opět začínáme v sedě, nebo tentokrát uh, ta terapie jde one
1: Vždy se snažíme toho pacienta naučit ty základné principy té metody v uh, tom sedě uh-huh. a opět čo najrýchlejšie že do stojí. A pokud ten skoliotik nemá nějaké nemá výrazné výrazné uh, jiné obmedzení, tak uh, čo nejvíc zapáje různé rotační pohyby vlastní tej hrudních křivky a rozmóbilizuje vlastně tu hrudní křivku a, a vi- tam dosáhnu správné extenční pohybové vzory vlastně při tom, uh-huh. tom celom
0: že se opět zase uvolňují ty stažené, zkrácené místa a potom pomocí vlastně nějaké té spirální stabilizace se zapojují ty svaly ve správných řetězcích, tak aby se Ani. nám ten člověk rovnal.
1: Přesně tak. U té skolizovány důležité je se dělat dobrou svalovou analýzu, protože nějaké svaly na pravé straně můžou za něčho a na levé straně jsou zase úplně jiné svaly, které způsobují něco jiné. A komplexe to potom vytvára to skoleckou krivku, takže je velmi dôležité si rozfazovat ako budem vytvárať tie manuálne techniky na tom pacientovi, na ktoré sval, strane ktoré svaly potrebujem pouvoľňovať a následne potom k tomu zase prispôsobujem aj samotné cvíky. Vždycky je to veľmi odlišné, či je to dextrokonvexná alebo sinistrokonvexná scolióza, nie je to komplexné, také, že mám sérii skoleckých cyklů a teraz to budu na každého rovnako dávat. Mhm. Mhm.
0: Takže zase ten individuální přístup tam, je tam ten
1: individuální přístup byl velmi důležitý, bez toho to nejde. Mhm. Mhm. Uh,
0: mohl bys zase uvít nějaký uh, příklad nějakého časového horizontu práce se skoliozou, třeba ať už u dítěte, tak už u staršího člověka, kde asi bude zase rozdílná doba právě mhm. nějaké korekce?
1: Vo by som byla také pravidlo, že školovité doživotné odkazy na cvičení asi z toho nikdy nedostanete tím, že ten program v tom mozgu je, je tak naprogramovaný. Ale u těch dětí je to, je to dlhodobého charakteru. Pre nás je hlavně udržet si toho pacienta v ambulanci počas puberty, lebo vtedy sa ten zdravotní stav dokáže velmi rychle zhoršovat, ta krivka velmi rychle progreduje. Takže potřebujeme si ho udržet v té ambulanci a, a naučit i toho rodiče té cviky, čiže my... Se snažíme aj z toho rodiča urobiť terapeuta toho svojho dieťa, uh-huh. aby doma pravidelně vytvárali aspoň zo pár manuálnych technik a vedeli ty korekčné cviky e, používať. A tím pádom tá ličba tej skoliozy má dlouhý charakter. Nemůžeme se tam baviť pri tej herní, že nám to bude trebať 2 a 6 měsíců. Väčšinou máme děti deti e, dlhodobo v ambulancii. Uh-huh. U, tých, u tých dospelých e, tam si môžeme povedať, že v tých dvoch až 6 měsíců sme toho pacienta dosta do stabilizovaného stavu. Uh, nie spolo toho, že mu zlepšíme tu krivku a teraz zmenšíme, ale spolo toho, že zastavíme progres tej krivky, protože ta krivka má tendenciu každým rokom sa o jeden, 1 až 2 stupň zhoršovať, ale hlavne predchádzame tým sekundárnym problémom, ako sme si vravili už v predchádzajúcom podcaste, ako je hernia disku uh-huh. alebo ako jsou různé deformity tých vnútorných orgánů a podobne.
0: Uh-huh když se teďka podíváme na úspěšnost vlastně použití této metody u těch herních a u těch skoliós.
1: U té herní disku si dovolím ze svého osobného za svůj že je takmer 100% na, jsem dravil eh jsme měli jen dvou pacientů, které jsme poslali na operaci, akso týká herní disku a těch ostatních jsme z toho naštěstí dostali. A čo, ide, čo sa týka tej skoliózy, tak tam je to veľmi, veľmi individuál, lebo u tých detí je to vždycky o tom, že keď sú deti malé a jsou tak poveda z nadláde rodičov, tak oni mm-hmm. cvičia posluchajú a robia to, čo majú, ale potom mm-hmm. tie do puberty a majú svoju hlavu. Je, to, je, to, je to veľmi náročné a ťažké s tými deťmi a, a vtedy sa nám stáva, že, že sa nám tie deti zhoršují zhoršujú a, a ten, ten výsledný efekt nie je taký, ako by sme chceli. Mm-hmm.
0: Když se koukne třeba na ty skoliozy, který si zmiňoval právě u určitých sportů, kde to tělo je právě jednostranně zatíženo, ať už to byl nějaký tenis, golf nebo třeba hokej, tam to vlastně doporučíš přímo i jako v rámci nějakého kompenzačního cvičení, zřazeného před i po tom sportu?
1: Určitě ano. Nemusíme zdaleko dál jako príklad, ale vy máte v Čechách založené sportové školy fotbalové, a tam se doktorovi Smíškovi podarilo aplikovat tuto metodu do všech tříd a ty fotbalisté to cvičí a v rámci kompenzačních cvičení. Taky hmm. se mi to podarilo aplikovat do, do různých věkových kategorií v tom hokeji, ale i v atletice a jiných sportech. takže využívají to jako hmm. kompenzační prvok.
0: Takže vlastně, kde terapeutuješ, tak tam už počítají vlastně s tím, že toho Smíška už tam je nachystaného na tebe nebo ty
1: pro ty lidi. <laughs> <laughs> Pozvolně oni tam aplikuje. <laughs> Zvykají si. <laughs> ano, ano. Mají to tam jako takovou povinnou výbavu. Dobře, dobře.
0: Tak jo, dobře, Děkuji moc za upřesnění jak informací ohledně té hernie, tak té skoliozy. Je ještě něco, co bys vlastně k terapeutování těchto dvou problémů chtěl doplnit?
1: Myslím si, že tak v krátkosti jsme si povedali, povedali všetko o tom, ale je toho strašně veľa. Hej. My, my například ten na kurz hoskolyce máme čtyři dní, mm-hmm. kde těch informací a tých manuálů, technik a těch uh, cvikov je strašně veľa. Tak to je jak pri té herní disku, hej, že dá se veľa dní rozprávat čistovherním disku v krku, a čistého novhermého disku v hrudníku, alebo drieku. Takže mm-hmm. je to velmi širokospektrální záběr.
0: Mm-hmm. Uh, jak už jsme zmiňovali v minulém podcastu, v minulém podcastu ty jsi vlastně i lektor těchto kurzů. Uh, jak často vlastně mýváte tyhle ty kurzy?
1: Ty kurzové vela jako samostatných a tím pádem v všeobecnosti máme těch kurzů u nás e, taktiž velké množství. Bavíme se v počtu okolo, okolo 80 až 100 kurzů do roka. Hej. Hmm. Máme to vlastně
0: dít přímo na tu skoliozu nebo člověk si musí projít jednotlivé fáze, než se tam dostane?
1: Mně to tak robené, že bychom někomu zakazovali si jakýkoliv kurz, hmm. že kludně můžeš přijít rovno na skoliozu a, a cvičíš, hmm. ale... Zas odporúčame, ak sa ten kursista nás spýta, čo to dá, našťastie sa deje častokrát, tak odporúčame najskôr si spraviť základný kurs, aby si pochopil tie základné princípy, tej metódy, mm-hmm. aby si vedel, o čom tá metóda je a následne potom vedel pri tej skolióze sa správne pri tých cvikoch aktivovať. pretože uh, pri tej samotnom, ale pri tom samotnom uh, kurze skolióza už nie je čas na to ti vysvetľovať, uh, ako sa správne máš aktivovať, lebo predpokladáme, že už si sa stretol s tou metódou, takže je lepšie Najskôř si spravit základný kurz a potom mít na ty špecializačné kurzy. A zase na druhou stranu, keď si terapeut a chceš mít z toho nějaký certifikat, tak je to pro tě podmínkou. mať základné kurzy a, na, a potom si hrobit specializační kurzy. Uh-huh, uh-huh.
0: Děkuji za doplnění. Když by naši posluchači měli jakýkoliv dotaz, můžeme zase odkázat na tebe na www.afrehub.sk, případně na české stránky doktora Smíčka.
1: Ano, samozřejmě.
0: Super, s tebou se určitě můžou naši posluchači potkat přímo na kurzech. Učíš na Slovensku učíš i v České republice?
1: V Čechách ne, tam, tam má svoje království doktor Smíšek, ale, ale skoro tuto Slovensko, Rakousko, Maďarsko, tam, tam se nejvíc pohybujeme. Dobře, tak jo, děkuju moc,
0: uvedeme odkazy zase pod naše video na YouTube a pod náš podcast na Spotify.
1: A děkuji ještě moc za všechny informace, nic hezky. Hej, děkujem pěkně, ahojte.